0: Tack Jesus för att du är centrum av allt. Tack för att du är centrum av den här gudstjänsten. Allting handlar om dig. Jag ber att min predikan ska få handla om dig också. Jag ber att var och en som är här ska få sitta med ett öppet hjärta för vad du har att säga till oss. Låt det som är dina ord få fäste i oss. Och låt andra få vika undan. Herre. Tack för... Förmånen att få stå här idag tillsammans med alla här inne. Tillsammans med de som tittar via webben. Tack för att du är så mycket större om vi kan förstå. I Jesu namn, Jag ska börja med att säga att jag heter Caroline Bergman. Jag jobbar som ungdomspastor i den här församlingen om du inte visste det. Tidigare. Och Jag tänkte också börja med att vi skulle spola tillbaka tiden lite till i onsdags. Jag var lite frustrerad och rastlös. Jag skulle skriva min predikan. Tankarna var lite överallt och gick runt. och Jag bytte miljö några gånger. Jag var hemma, jag var på kontoret och sen så hamnade jag här i grunt lite grann. Och sen så la jag ifrån mig alla telefoner och allting. Och så hamnade jag här vid korset. Och så kände jag bara hur tankarna började samla sig. Och centreras kring korset. Och den här Jesus som gjorde något så enkelt på sätt och vis. Men också något så stort. Och så blev jag lugnare. Och så kunde jag lägga mig ner så här. Och så tänkte jag lite grann. Och sen så såg jag på det här stora taket vi har här. Jag vet inte vad det är för något ens. Eh, men jag bara kände så här, lite svindelkänsla. Men ändå känslan av att taket blir lite större och större. Och snart rasar ner över mig. Och bara död. Eh, ni vet, när man föreställer sig saker i huvudet. Oj. Och det värsta händer liksom. Och så tänkte jag... hm. Det vore ju synd Vad mitt liv. Och så nu vet, döden har en förmåga att få oss att tänka på livet. Eh, och spelar mitt liv någon roll? Spelar det jag gör någon roll? Finns det någon mening med det jag håller på med? Eh, och sen så kom korset tillbaka. Och tankarna samlades kring den här. Ända man. Och det han gjorde. Och jag blev mindre. Och han blev större. Och vad skönt det var. Eh, modet växte. Och jag kände på en gång att prioriteringarna började byta plats. Och det var skönt. Eh, och korset fick predika för mig i tysthet. Och sen började... För kan växa fram. Så, och nu är vi tillbaka. Söndag morgon, gudstjänst igen. Allt det här utifrån en liten stund med Jesus inför korset. Jag hade, försökt, jag hade försökt att få till en stund med Jesus tidigare. Det var inte det. Men nu var något annorlunda. Det var bara jag, han, tystnaden och enkelheten och storheten. Korset predikade för tysthet. Vi ska se om bildspelet kan komma upp. För något större är överskriften idag. Och någon som leder för någonting mycket större. Det var Jesus. Guden som blev människa. Han levde inte bara för någonting större. Han blev mindre också. Det är så enkelt så stort på samma gång. Många människor har försökt att bli gudar. Men bara en gud har blivit människa. Okänt citat. Och vi hittar det här i Filippebrevet 2 och 5. Och... Eh, jag tänker inte ge er jättemycket tid att slå upp era biblar idag. För jag har många bibelord. Men där har ni dem ni vill slå upp det senare. Låt det sinnelag råda hos er. Som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt. Men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt. Och antog en tjänare sig gestalt. och han blev som en av oss. När han till yttre hade blivit människa. Gjorde han sig ödmjuk och var lidig, Ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud, Fadern, till ära. Johannes 3:30 står det. Han ska bli större och jag blir mindre. Och det är Johannes som... Talar om sin Herre Jesus. Och det finns en nyckel i det här. Att bli mindre så att han kan bli större. Ett annat okänt citat. Som jag tycker så mycket om. Som jag snubblade över häromdagen. Är på engelska. Så jag förklarar sen. When you serve more. You take less. When you give more. You need less. When you thank more. You want less when there's more of god selfless also alltså, när du tjänar mer så tar du mindre när du ger mer så behöver du mindre när du tackar mer så vill du ha mindre när det finns mer av gud så blir du mindre självisk det är svårt att prata om att leva ett liv utan att fundera över den berömda meningen med livet. Och i en artikel eh, så behandlar Mats Zelander frågan om, om meningen med livet. Och han talar om två olika typer av ingångar eller olika typer av meningen med livet. <hör> den ena är eh, en subjektiv eh, meningsfullhet kan man säga. Och den handlar... Om det man kan uppleva som meningsfullt. Och den behöver inte ha någonting med moral att göra. Utan en man kan, det måste inte vara för alla. Men kan finna en njutbar meningsfullhet i det beteende han har. Så det behöver inte ha någonting att göra med vad som är rätt eller moraliskt. Sen har vi den andra objektiva meningsfullheten som egentligen handlar om syftet med att finnas och att göra saker. Och att det bestäms utan någonting utifrån. Till exempel så har en kniv ett syfte. Men kniven i sig kan inte uppleva en meningsfullhet. Men skaparen av kniven har bestämt vilket syfte kniven har och den har en bestämd uppgift. Och vi kan förvirras lite av det här ibland och tänka att jag vill ha ett meningsfullt liv. Men jag känner inte. Vad är syftet? Men jag tror att när vårt syfte får definieras av Gud. Där vi får leva för något så mycket större än våra egna självförverkliganden. Då kan vi få uppleva meningsfullhet. Och också ett syfte med vår existens oavsett hur den ser ut. Jag tänker på några gamla, nej inte gamla, men några människor i gamla testamentet i, i Bibeln. Och om du inte känner till dem alla så får det bli lite smakprov för jag kommer dra väldigt kort om deras liv. Jag tänker på Abraham som fick löften om att han skulle få så många ättlingar och barn- och hela världen skulle bli välsignad från hans avkomma. Abraham som saknade barn. Han hade kunnat tänka. Nice, jag får ett barn. Gud har hört min bön. Och sen när Gud bad honom att, att offra sin son som ett test. Om inte Abraham hade sett eh, och levt för någonting så mycket större än sitt eget bönesfark. Då kanske han inte hade varit villig att, att göra det. Nu gjorde han inte det. Men syftet var större än sitt eget liv med att få ett barn. Jag tänker på Josef som blev såld till slav. För att sen bli mäktig i Egypten och få ett land för sitt folk. Inte heller det var för hans egen skull- att han skulle få trycka till sina bröder och se. Jag blev kung nästan. Fast ni sålde mig till slav. Utan istället så kunde han förlåta sina bröder. Och han fick ge sitt folk en ny chans mitt i svälten. Jag tänker också på Mose som blev på något sätt produkten av Josefs handlande. Mose är en del av det här stora folket som sen blev i Egypten. Och som senare också blev slavar. det tog 600 år innan de befriades. Exakt varför vet jag inte. Men Gud hade en plan. Han ville, han ville liksom skapa ett stort folk som man sen ville göra något mer med. Guds plan var aldrig att enbart göra enskilda människor lyckliga. Många av dem kanske blev det på vägen för att deras mål kanske också blev uppfyllda ibland. Men de fick leva för något så mycket större, även om de inte alltid visste om det. De fick vara pusselbitar i den största räddningsaktionen som någonsin har genomförts och någonsin kommer genomföras. Gud slår alla Ginnis rekord. Jag tänker också på... Några människor. Som har levt. Eh, för någonting mycket större. Som har gjort sig själv mindre. I världens ögon. Sett. Eh, men lett för något så mycket större. Och sen i slutändan faktiskt också. Blivit så mycket större. För att de först blev mindre. Och det här är exempel på människor jag läste om. Själv känner. Eller har om. Till exempel en förtryckt jude som förlåter en tysk officer. Ett annat exempel är en svag och sjuk människa på sjukhuset. Som väljer att be för sina barnbarn och väljer att välsigna sina vårdare. Välsigna personalen. Vi har aldrig varit så välsignade, säger personalen. Ett annat exempel är ett välbärgat par. Alla de här är troende. Ett välbärgat par är som börjar bli äldre. De har mycket pengar. Och de väljer att bygga ett drömhus. Som i ett paradis. På en Kauai. Som är tillägnat ensamma, ensamstående människor. Kvinnor. Och utsätter barn. Ideella volontärer. Bara för att välsigna andra. Vi har exemplet på en helt ensam och fattig där vi namn David i Gamla testamentet. Han är helt ensam och jobbar med sina får i bergen. Och han slungas mellan förtröstan och förtvivlan. Men så han, han byggs upp som person under de här åren för att kunna vara en kung värdig sin uppgift. Och hela tiden så är det i relation till sin Gud som man genom allt det här älskar och finner tröst hos. Vi har en bonde som vårdar sin jord. Både eh, djurjord men också sin jord på marken. Eh, istället för att utarma jorden så väljer att skapa med Gud så att jorden får fortsätta leva och frodas. Och vi har en Rosa Parks som valde... Eh, att sitta ner i en buss så att världens svarta och kvinnor och förtryckta kunde välja att stå upp i framtiden. De levde för något så mycket större även om de själva kanske fick skit för det i den situationen. De här levde meningsfulla liv trots att de inte kanske verkade vara präglade av den lycka som vi tänker är sammanknippat med ett meningsfullt liv. Så vem kan leva ett meningsfullt liv? Vem kan leva för något så mycket större? Kan alla göra det? Jag tror att ja, alla som tror kan leva ett liv för Guds ära. Oavsett om du är en del av den här församlingen. Där många av oss är väldigt privilegierade. Eller om du är född i ett utvecklingsland någonstans. Att leva med fysisk hälsa. Att ha en frisk familj. Att sitta på mycket kunskap. Att känna sig älskad av ens familj eller vänner. Att vara ekonomiskt oberoende. Sånt som annars ofta räknas till att leva fritt och meningsfullt- är ofta, inte alltid, men ofta en klassfråga. Men att vara frälst, det är ingen klassfråga. Frälsningen finns för vem som helst, vart du än bor- vart du är född. Frälsningen beror varken på om du är man eller kvinna. Om du är slav eller fri. Om du är jud eller grek. Utan det beror på Jesu verk på korset. Och ingenting annat. Och ingenting, ingenting kan ta bort det. Så därför kan vi alla leva fria och meningsfulla liv. Och jag skulle vilja läsa ett ganska kanske provocerande. Men också befriande eh, bibelord på det här. Första Petrus 2, 15 5. Till sådan är Guds vilja. Genom att göra det goda ska ni tysta munnen på de okunniga och tanklösa. Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda. Utan var tjänare åt Gud. Hedra alla, älska era trosbröder, frukta Gud och ära kejsaren. Ni som är slavar, underordna er era herrar. Lid och respekterar dem, inte bara de goda och hyggliga, utan också de orättvisa. Den som härdar ut i oförtjänta lidanden, därför att han är Gud för ögonen, han gör något stort. Vad är det för berömvärt att tåligt ta emot hugg och slag när ni har felat? Men om ni står ut med att misshandlas när ni gör rätt, då är det något stort i Guds ögon. Det var ni har kallats till, till också Kristus led. För er skull och gav er ett exempel för att ni ska följa hans fotspår. Han begick inte någon synd och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skym skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen. För att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans år har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu är ni vända tillbaka till era själars heder och vårdare. Är det här ett tråkigt liv? Nej, det är storslaget. Är det ett jobbigt liv? Ja, det kan det absolut vara. Är det ett sätt att försvara de som förtrycker? Nej. Det står på otaliga ställen i Bibeln att Gud avskyr onskan. Nej, det här är tröst. Det är hopp och det är uppmuntran. Till varje troende att finna mening och syfte med sitt liv. Oavsett vilka omständigheter man står i. Vilken frihet att inte ha bara sitt eget varumärke att leva för. Utan att faktiskt få leva för Jesus- han som är skillnad både innan jag fanns här och både efter jag fanns här. Där kan man inte misslyckas, för han har redan segrat. Herren är anden, och där andens, herrens ande är, där är frihet. Andra Korinsbrevet, 3:17 Det kan vara lite provocerande det här att göra sig själv mindre. Jag är med en jättehärlig grupp på Facebook som heter Heja livet för kvinnor i Sverige. Jättemånga medlemmar där som delar med sig av allt från jobbtips till otroligt tunga erfarenheter. Men både där och i många självhjälpsböcker så handlar det väldigt mycket om att du kommer hitta... Du måste hitta styrkan i dig själv. Du måste bara bry dig om dig själv. Och det finns de som behöver höra att de behöver få bry sig om sig själva lite också. Det säger jag inte att det inte är så. Men det kan få en att undra över när Jesus ber oss att leva för andra och inte för oss själva. Är inte resligsamt. Kommer jag inte bränna ut mig? Vad händer med mig? Blir jag inte trampad på? Det går ju rakt emot alla råd som vi hör numera. Och då har jag ett eh, citat som jag kommer tillbaka till ibland. Som kommer upp här. If you don't live by the praise of men. You won't die by their criticism. Alltså om du inte lever för människors eh, bekräftelse eller ära. Att du inte lever för vad andra människor tycker. Och inte heller lever för att andra människor ska bli glada på grund av dig. Då behöver du inte heller dö när de kritiserar dig. Och då dö liksom själsligt eller brytas ner. Att bara leva för andra människor det håller inte. Jag tror inte det. Och då så kan man fundera på, okej okay, men jag lever bara för Gud. Jag struntar i alla andra. Men då säger bibelordet 1 Johannes 4,20. Om någon säger, jag älskar Gud. Men ändå hatar sin broder. Då ljuger han. Det är den som inte älskar sin broder som han har sett. Kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss. Att den som älskar Gud ska också älska sin broder. Jag plus Gud plus andra är lika med sant. Det hänger ihop på något sätt. Vi kan inte bara leva för mig, för oss själva. Vi kan inte bara leva för Gud utan att tänka på mig och andra. Vi kan inte bara leva för andra och inte tänka på Gud eller mig. Det är någon slags ekvation som mår bäst av att inte plocka bort något av det. Och för dig som är trött så vill jag komma med trösten att Du har friheten att inte behöva se allt resultat nu. Jag tänker på de här eh, israelerna, judarna som var i Egypten och väntade i 600 år på att få befrielse. De vill glöja för något så mycket större. De vill glöja för befrielse för hela världen. De fick vara en pusselbit för att hela världen skulle få befrielse. Och kraften behöver inte komma från dig själv. Den kommer från Gud. Och det här är ett av mina sista bibelord som jag kommer att berätta idag. Och det är sjukt bra. Roma bredvid 12 och 2. Och framåt. Nej, andra korinterbrevet 4 och framåt. Jag förkunnar inte mig själv, som vi pratat om, utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesu skull. Till Gud som sa, ljus ska lysa i mörkret. Han har list upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har i ledkäll för att den välliga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt men inte kringländ Jag är rådvill men inte rådlös Jag är förföljd men inte övergiven Jag är slagen till marken men inte förlorad Allt detta sker för er skull för att nåden ska nå allt fler och hos allt fler bäcken överflödande tacksamhet till Guds ära Därför ger jag inte upp Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Det är Paulus som skriver det här mitt i hans lidelse för evangeliet och han riktar blicken mot att leva för någonting så mycket större än det han upplever just nu. I romabrevet 12 och 2 står det, Anpassa er inte efter den världen, denna världen utan låt er, <coughs> låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Vår yttre människa må brytas ner men vår inre människa kan alltid förnyas. Oavsett ålder, oavsett omständigheter. Och nu när våren kommer så låt då den få påminna er om behovet att själv få förnyas. Vi glider så lätt med i den här världen och vad som hör en till sjukdomar, krav, våra egna projekt som måste rosa i hamn innan deadline. Men tänk att den äldsta livsstilen av, den, av alla, att leva med... Guds ande och Guds andes utgivande liv. Att bli så liten som möjligt så att Gud kan bli så stor som möjligt. Det är den livsstilen som förnyar och förvandlar oss mest av allt. Och jag lämnar ju min fråga. Hur kan du låta dig förnyas i vår? Vi ber tillsammans och Tackar för de som har gått före tycker jag. Som har levt för någonting större. Så att vi kan få skörda av det. Tackar för att dina planer är så mycket större än våra. Att ett liv för dig är så mycket större än ett liv för mig. Och jag tackar dig för friheten som kommer med det. Så att vi inte behöver vara bundna till att jag själv måste lyckas. Så att vi sen känner att det är helt värdelöst när jag inte lyckas. Utan du har redan lyckats. Du har redan segrat. Och det kan vi få leva på. Vi kan stå på det. Vi kan leva för det. Ja, oh, Jesus. Jag tackar dig för alla här inne som känner att. Ja, oh, jag vill bara fortsätta leva så här. Jag har fått tag på det och jag vill fortsätta på samma väg. Jag tackar dig för dem som sitter här inne och brottas med meningen i livet just nu. Jag tackar dig för att du vill möta dem. Vill ta emot dem här. Jag tackar dig för att du möter oss alla där vi är. Inte där vi låtsas vara. Jag tackar dig för att det finns mening för alla. Oavsett om vi känner oss lyckade eller inte. Oavsett vart vi bor, vart vi lever, vad vi har för omständigheter. Och jag ber om kraft och mod att gå in i det här. För de som känner att det bultar inom bord just nu. Att du leder oss in i nästa steg. Leder oss in i ett liv som är för dig, som är så mycket större än våra egna. Jag tackar er för de som har gått före mig i den här församlingen. Jag tackar er för de som har gått före mig i den här världen. Och brett plats för nästa generationer. Som har levt smått så att vi kan leva stort. Över att vi också ska plocka upp den stafettpinnen. Så att vi lever mindre. Så att nästa kan leva större. Jag tackar er för den välsignelsen som kommer med det. Att du inte lämnar oss. Vi kan känna oss förfyllda, men vi är inte övergivna. Vi kan känna oss slagna, men vi är inte förlorade. Jag tackar för det hoppet, Herre. Och ber att det hoppet ska få bli verkligt för oss här inne idag. Vi ära dig, Herre, för den du är. Dig tillhör äran. Det är för det vi lever. Mm. Amen.